0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Máximo, redator do Poder 360 e vou entrevistar o ex-prefeito de Belo Horizonte candidato ao governo de Minas Gerais pelo PSD, Alexandre Calil. Calil tem 63 anos e é empresário. Foi presidente do Atlético Mineiro de 2008 a 2014. Em 2016, foi eleito prefeito da capital mineira no segundo turno e reeleito em 2020, já no primeiro turno, com 63,36% dos votos válidos. Disputa agora sua primeira eleição para o governo de Minas. Alexandre Calil, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Gabriel. Obrigado ao Poder 360
0: pelo convite. Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 19 de setembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, Neste momento, as pesquisas mostram que o governador Romeu Zema, seu principal adversário, tem chance de vencer as eleições já no primeiro turno. Qual é a estratégia do senhor para que a eleição seja resolvida no segundo turno?
1: Gabriel, vamos primeiro primeiras pesquisas. Nós temos pesquisa que varia em uma semana de 30 a 8 a diferença. Então, numa é eleição polarizada, onde praticamente só dois candidatos pontuam, Provavelmente, ela pode ser decidida em primeiro turno, né? Mas não é por uma ampla vantagem, porque há dois candidatos, nós estamos vivendo praticamente o segundo turno, o primeiro turno, em segundo turno, em Minas Gerais. Vai depender do desempenho do terceiro e do quarto, obviamente. Né? Eu não tenho estratégia. Né? Eu nunca tive estratégia em política. Eu acho que... É, Política é, é, é um ato de ganhar a eleição e governar. Né? Não adianta você ter uma estratégia para ganhar a eleição e depois você não conseguir cumprir, ou montar uma estratégia de grandes promessas, de coisas espetaculares, de mentiras, e depois você senta na cadeira e, e, e sai pior do que a encomenda. Então, o que nós estamos querendo, na verdade... É levar a verdade para a população. É contar que é das falas não é verdade. É falar que Minas Gerais não está no trilho. A gente assiste programa, em cima de programa, não tem um quebra-mola para te mostrar. Não tem um hospital, não tem um posto de saúde, não tem uma sala de, de atendimento de médicos. Então, é, não temos estratégia nenhuma. Nós vamos tocar no nosso barco, nós estamos na expectativa aí. Eu tenho uma experiência com pesquisas em 2016 que o Instituto, um dos principais institutos do Brasil me dava com 17 pontos atrás e quando abriu a urna no domingo eu tinha 7 pontos na frente. Então eu não me preocupo muito com isso e não tem estratégia definitivamente para malabarismo para ganhar a eleição.
0: Calil, a gestão do ex-governador Fernando Pimentel do PT é bastante criticada em Minas. O senhor acha que ter o apoio do partido dele está sendo ruim para sua campanha? E o que, que o senhor acredita está sendo a sua maior dificuldade até o momento?
1: Olha, o meu apoio é do presidente Lula. Quem me chamou para o projeto Brasil-Minas Gerais foi o presidente Lula. É, o ex-governador nunca participou de nenhuma reunião, nem meia reunião comigo com o presidente Lula. Então, essa estratégia de querer agarrar um ex-governador que eu não votei, não elegi, não tive ninguém no governo dele tive absolutamente nada não tem nada a ver com ele então quer dizer é a mesma coisa de qualquer qualquer candidato de qualquer partido que fez um, um governo desastroso ou não porque o problema do, do do Fernando Pimentel não é só não foi um monte de coisas que aconteceram no governo né que que explodiram no colo dele eu não tô aqui para defender e nem para atacar eu estou falando que no, o, o a relação então, quer dizer, o PT vai ser derrotado em todos os estados, porque tem um lá que, que foi mal, o outro foi bem, o PSDB tem um que foi bem, o outro foi mal, o PSDB teve grandes governos, de péssimos governos. Então, é, é, essa cola, é isso, é isso, é estratégia mercadológica, isso é marqueteiro, entendeu? Eu sou Alexandre Calil, eu tenho uma história como administrador público, eu fui prefeito da terceira capital do, do país, Gabriel, eu fui o terceiro, eu abri hospital eu abri posto de saúde abri centro de saúde, eu fiz recapeamento, eu pus criança em escola, eu reformei a escola eu sou eu, ué. eu tenho por que que não contam a história do Calil na prefeitura de Belo Horizonte será que foi tão bom assim que estão remetendo ao governo que não tem nada com isso vamos atacar a minha prefeitura vamos atacar a minha administração Vamos falar que a minha administração foi isso aí, não. Eu coloquei Belo Horizonte dos trilhos eu deixei dinheiro em caixa para o outro prefeito, eu deixei 150 obras rodando, eu fiz 3 bilhões de obras, então eu quero ser, eu quero que ele ataque a minha administração, que eu tenho como defender. Agora eu não posso nem atacar nem defender a administração que já foi, já passaram quatro anos. E o marqueteiro manda falar isso, porque, ó, não vamos atacar Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte tá muito legal. Belo Horizonte tá do cacete. Então, vamos falar lá do governo passado. A dele não pode mexer.
0: E o senhor acha que o apoio do ex-presidente Lula, sua campanha, tem ajudado a dar um salto na, no crescimento de intenção de voto dos mineiros, nesse momento, mesmo com essa gestão do Pimentel?
1: Eu não entendi o que, que o presidente Lula tem com a gestão do Pimentel. Posso me explicar? Eu não entendi.
0: É só porque são do mesmo partido, né? Então. Ah, acaba... então
1: quer dizer que o Pimentel é o principal, é o principal vetor de voto em Minas Gerais e não o presidente Lula? Não, não. O presidente Lula é um líder. O presidente Lula, em várias pesquisas, aparece como o maior presidente que o Brasil já teve. O presidente Lula traz o carisma pessoal do presidente Lula e uma, em Minas Gerais principalmente, uma gama enorme de feito para os mineiros. Né? Então, primeiro, o presidente Lula me chamou lá para um projeto. Né? Eu sou do PSD. Vamos vamos, vamos, vamos caminhar junto o PSD e, 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 e o PT, em Minas Gerais. Você, governador, e eu, candidato a presidente da República eu levantei de uma cadeira, que eu tinha mais três anos a terceira capital do país, e fui caminhar com o presidente Lula. Então, o meu PT, que eu fui chamado para trabalhar, para colocar do meu lado, com muito orgulho que eu não tenho a menor vergonha, aliás, quando eu abraço um amigo eu não tenho vergonha dele, não vou dele, é o do presidente Lula. É o do presidente Lula. Então, traz muita vantagem, sim. eu tenho muito orgulho de estar do lado do presidente Lula. E tem muito benefício que ele fez. Então, eu estou mostrando benefícios do presidente Lula para o estado de Minas Gerais e estou mostrando os meus benefícios para a minha cidade, que é o que eu quero levar até nesses próximos 15 dias para a eleição, entendeu?
0: Vamos falar, então, de Belo Horizonte. O senhor foi um dos prefeitos de capital que teve uma postura diferente da adotada pelo governo federal em relação à gestão da pandemia, isso foi algo que, inclusive, garantiu sua reeleição em Belo Horizonte. É, mas a gente está percebendo que isso não está sendo tão explorado pela sua campanha. Isso foi uma decisão sua?
1: Olha, eu acho que, eu acho que é, nós temos muita coisa para mostrar. O que foi feito em Belo Horizonte se tornou um case nacional. Nós recebemos prêmios, não foi aqui no Brasil, foi na Europa. Eu não pude nem receber. Nós recebemos um prêmio do Imperial College de Londres. Eu contava aqui, em campanha, eu não pude lá receber. Então, eu, olha, Gabriel, eu não tenho uma placa, nem uma obra minha. Eu não cortei uma fita. tá certo? Eu não tenho uma placa de obra minha quando eu fui presidente do atleta também. Não. Eu não gosto desse tipo de coisa. Acho que isso não agrega muita coisa, não. E eu não fiz para ter voto. Primeiro que ninguém sabia o que seria o, o, o rebote de atitudes perante a pandemia. Quando eu fui reeleito, havia uma incógnita muito grande por parte do mundo político se fechar, tratar da sua população, cuidar da sua gente... Dar comida para aluno que estava fora de escola, dar comida para gente que estava que, que, que preso em casa, dar material de higiene, fechar a cidade, prejudicar o comércio, nós temos consciência disso bar, restaurante. Se isso ia dar bola. Primeira coisa, ninguém sabia. Então nós fizemos o que nós achávamos que deveríamos fazer. Aí a urna, quando isso já estava feito, mostrou que o povo estava querendo proteção, que o povo estava querendo isso. Você entendeu, Gabriel? Então é muito difícil falar assim, vamos explorar isso mais? Eu acho que... Não sei, pode ter sido um erro. <risos> pode ter sido um erro também, né? Eu não sei se eu devia ter explorado mais ou explorado mesmo, mas eu não fiz para isso, viu? Isso eu te dou a minha palavra de honra. Eu fiz porque eu achei que eu não tinha outro caminho. Eu me senti um gato acuado no canto da sala. Ou eu vou matar todo mundo ou eu vou seguir o que os caras que entendem vão me falar para fazer. Eu não sou médico, não, tenho, não conhecia virologia, epidemiologia, não sabia que tinha relação com a matemática, aprendi tudo que eu sei sobre pandemia e não sei pouco hoje, porque eu fui para frente de batalha. Agora, pode ter sido um erro, sim. Eu devia ter falado mais, explorado mais. Mas eu tenho... É, é, muita coisa para mostrar no programa. Eu tenho até pouco tempo de televisão, graças a Deus, para mostrar o que nós fizemos. Mas é uma ideia, ainda falta aí quase 12, 13 dias, eu posso falar de pandemia. Não foi estratégia, não. Foi porque nós estamos mostrando muita coisa. E a pandemia é um negócio que foi tão triste que eu acho que até o povo está esquecendo, sabe? que nós vivemos uma guerra e que nós enterramos quase 700 mil brasileiros. Eu acho que, que um assunto tão doloroso para quem viveu aquilo, e eu vivi na ponta, né, enquanto eu vivia um drama familiar de ter filho médico que pegou a doença quando não tinha vacina e que nós sofremos demais familiarmente, como pai, né, ainda ter cuidado da cidade. Quer dizer, é, é uma página que pode ser eu posso levar para a história da minha vida, mas foi muito triste
0: para mim. O senhor tem feito críticas ao pedido de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, que foi proposto pelo Ministério da Economia e permite negociar a dívida bilionária do Estado com a União. O governador Romeu Zema defende que isso é importante para manter o Estado funcionando. Eu gostaria de saber por que, que o senhor é contra e qual seria a sua solução para resolver o problema da dívida de Minas, caso o senhor seja eleito.
1: Gabriel, eu não sou contra, não. Sabe? A recuperação fiscal do governo federal, ela é fundamental. É a única saída que Minas Gerais tem. Não tem outra saída. O que eu sou contra é um regime de recuperação fiscal que você simplesmente cola, adere, como fala, sem cuidar dos problemas do Estado, sem sentar na mesa... Eu não entendo bem o seguinte. Você tem lá o Ministério da Economia, Superministério, Presidente da República. Ora, se não servir para sentar com Estado por Estado, cada um com as suas mazelas, com as suas deficiências, com seus problemas... Ó, o Reino de Apelação Fiscal ele foi feito em 2017. Ele é um fracasso retumbante no Rio Grande do Sul, e um fracasso retumbante no Rio de Janeiro. Então, que esse regime não serve, já foi provado pelo Rio Grande do Sul e pelo Rio de Janeiro. Então, estão repetindo em Minas Gerais um regime superado, atrasado, mal feito, draconiano, que não vai levar... Olha, a federação tem que cuidar do Estado. Era, o Estado é um ente, é um ente importantíssimo para a federação, como o Estado tem que cuidar do município. Né? Então, eu, adere a isso aqui. Isso não é assim. Agora, o último, eu não sou contra o regime de recuperação fiscal feito, negociado. Tá certo? O que eu sou contra é um governador falar que vai abrir seis hospitais regionais num regime que está claro, feito, feito a nuvem, tá? que não pode contratar um médico a mais do que já tem. que eu sou contra esse tipo de mentira. Como é que você impõe isso ao Estado de Minas Gerais? Sendo que você sabe que a mentira é cruel. Tá? Porque quando mente que o, o Estado está no trilho, quando mente que o novo não pega dinheiro de ninguém, de fundo, pega só de mineradora, de bilionário, que são muito bonzinhos, gostam de doar para o governo, sem nada em troca, isso aí está bom, isso aí não afeta a vida de ninguém. Mas quando você mente que vai abrir o hospital, cara, é mentira, cara. Com esse regime não vai abrir o hospital. Não vai abrir. Era, no início, no, em 2018, era, era 11, agora já virou 6. E não vai abrir nenhum porque o regime que ele quer não permite, pô, é lei é lei, ah, eu vou entregar para a OAS então Porra, se o S fosse bom pode fechar o SUS, cara que é o maior sistema de saúde desse país então se o S é bom, para que, que existe o SUS? Então entrega para a iniciativa privada então, quer dizer, em 99.9% dos escândalos da saúde no Brasil são S. Todo mundo sabe disso. Tem OS muito sérias. Muito sérias. Mas todo escândalo é OS. Então, quer dizer, nem isso ele está falando, está vendo? Vai construir o hospital. É mentira. É mentira cruel. É mentira com o povo que está precisando. Entendeu? E diga-se de passagem, o assunto de saúde, muito modestamente, eu entendo. Haja visto que saiu agora, que Belo Horizonte foi escolhida pela Pilar Saúde. Como a capital que melhor atende a população, na área de saúde. Então, nós abrimos o centro de saúde, abrimos hospital, UTI, não construímos um, um hospital de campanha na pandemia, e o lugar que melhor combatemos a pandemia. Então, o negócio de saúde é um pouco mais delicado, regime de recuperação fiscal é delicado. Vou te dar mais um exemplo para não prolongar isso. Por exemplo, nós temos uma defasagem na área de segurança pública e na área. De educação salarial, uma defasagem, não é de aumento, né? não é de aumento, é de recomposição, de sete anos, com nove do regime, são dezesseis anos. Alguém acha que vão manter saúde, educação e segurança com a defasagem salarial de dezesseis anos, cara? Não vão, é mentira. Então, assina para ter desculpa se eu, não sou eu, é o regime, como fez o Rio Grande do Sul, como fez o Rio de Janeiro, e sabe que vai ter que melar lá na frente. Então, eu, 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 é, é isso que eu sou contra. Tá? Espero que você tenha, que todos tenham me entendido.
0: O que o senhor propõe, então, não é que não haja uma recuperação fiscal do Estado, mas que não, não nesses termos que está sendo proposto pelo governador Romeu Zema.
1: Exatamente. Não há outra saída. Não esse que está aí. É sentar na frente do presidente Lula, que vai ser reeleito, falar, presidente, nós somos o segundo Estado da Federação e estamos há 10 anos na míngua. Vamos ver como é que nós vamos ajeitar aqui Olhando o lado do Estado, do povo de Minas Gerais, e olhando o lado também de inundar o Tomé. Porque tem uma coisa, hein? Esse governo, esse governo que você falou aí do Pimentel, é que salvou o zero. Porque quando ele entrou com a liminar para não pagar a dívida no final do governo dele, essa liminar desse governo, do marqueteiro dele, mandou ele falar de manhã, de tarde, de noite, é que impede ele, e ele é o único governador da história de Minas Gerais que nunca pagou um vintém para a União. Nem um vintém. E apesar de não pagar um vintém, aumentou a dívida de 100 bilhões para 150 bilhões e na de curto prazo de 28 bilhões para 58 bilhões. E mais, anunciou um déficit, mais 11 bilhões de reais né, no orçamento deste ano.
0: Calil... É comum a gente ver também nas suas declarações críticas aos empresários, como no caso do setor de mineração. O senhor falou que é uma bagunça na área que precisa acabar. É, mas se o senhor for eleito governador, vai precisar dialogar com esse setor, até se tratar de um setor importante para o Estado. Como é que vai ser essa relação em um eventual governo Calil?
1: Gabriel, a mineração é vital para Minas Gerais. Sempre foi. Agora, no intervalo em que bagunçaram a mineração... Além de matar, eles degradaram Minas Gerais. Mineração precisa de responsabilidade, de fiscalização. Ninguém está querendo acabar com a mineração, não? Nós chamamos Minas Gerais. Então, é, é, ninguém é louco, ninguém é irresponsável. Agora, não pode, é minerador, tomar conta de mineração. Não pode, é soterrar anunciar um plano de, con... de descongenciar 52 barragens que estão em cima da população em cima da, do meio ambiente e no final de quatro anos foram quatro. Cara. isso aqui não pode só tem que levar as coisas a sério daqui a um pouco tem mais 270 mortes pra gente aí não sou contra a mineração é a vida de Minas Gerais um bolso um dos pilares da economia mineira. Talvez o principal, junto com o agronegócio. Agora tem que fiscalizar. Tem que fiscalizar, tem que tomar conta. Tem que olhar as agências regulatórias. Tem que, tem que parar da FIENG colocar secretário de meio ambiente. Não pode a FIENG, a Federação da Indústria, da Mineração, escolheu o secretário de meio ambiente. É isso que nós queremos acabar, simplesmente
0: isso. Outras críticas que o senhor também tem feito à gestão do governador Romeu Zema é em relação à infraestrutura no Estado. O senhor afirma que as estradas estão abandonadas, já falou que o modelo de concessão das rodovias é um pacotão para empresários. E aí eu pergunto, se o senhor foi eleito, quais serão suas prioridades nessa área durante a sua gestão?
1: Olha, Minas Gerais é, uma, é a maior malha viária do país, né? São 22 mil quilômetros de estados estaduais e 9 mil quilômetros de estados federais. Fora 200 mil quilômetros de estados vicinais ou municipalizados. Então, isso tem que ter um projeto, isso tem que ter um plano. Primeiro, do governo federal. Que, simplesmente, durante a chuva, oito pontos de interdição de estrada federal foram feitos em Minas Gerais. Tem estado até hoje que não passa carro. Entendeu? E tem que ter um plano. É isso que eu estou te falando. Entra na recuperação fiscal do Estado, Gabriel. A recuperação fiscal do Estado é tudo isso. E quando você traz o investimento em infraestrutura, além de você estar trazendo planta, é, condição de trabalho, de ampliação dos negócios, você está dando emprego na veia. Emprego na veia. Isso foi feito depois da guerra. Isso não é novidade na economia, não. Foi feito na Europa, financiado pelos Estados Unidos. Você é mais velho que andar para frente. Infraestrutura em é emprego. Além de melhorar a malha viária, você incrementar o apetite do empresariado, aumentar plantas ou introduzir novas plantas, você gera emprego. Você gera... É assim que o governo gera emprego. Não é falando que gerou emprego quando o cara abre uma empresa e o governo toma para ser si, Eu gerei muito emprego. Eu abri, então tá bom. Ó. Eu sou o melhor prefeito do mundo. Eu abri 230 mil empresas na pandemia. Não, eu não abri, não. Porque a cidade de Belo Horizonte tem estrutura, tem saúde, tem educação, tem fibra ótica espalhada pela cidade inteira. Eu dei condição de abrir TI aqui, de abrir empresa, de abrir pequenos negócios, porque Belo Horizonte tá confinado não tem, mas não cabe nenhuma grande planta. Isso eu é fiz. É isso que o governo tem que fazer. O governo não gera emprego, não. A não ser emprego público. A gente tem que diminuir, não aumentar.
0: E, Calil, caso o senhor não seja eleito e Lula vença a disputa presidencial, o senhor aceitaria algum cargo no governo? Já houve conversas sobre isso com o ex-presidente? Já tem algum plano sobre o que fazer?
1: Não, não. Eu, eu, primeiro que eu vou ganhar a eleição. Não me coloque derrota na minha cabeça, que é a coisa que eu menos preciso no final da eleição, entendeu? Eu vou ganhar a eleição. Não, mas eu acho que, eu acho que não pode. O presidente não tem que negociar nada com ninguém e não deve nada. É Primeiro que não tem o menor compromisso de nada. Nunca tocou nesse assunto comigo. Se eu larguei a prefeitura, lá, se eu levantei da cadeira de foi porque eu quis. É cada um que assuma o seu problema. Vai ter um problema para montar a equipe dele, ele resolve lá. Não há um o menor, um menor compromisso nenhum, hora nenhuma comigo, do presidente Lula. Acho que ele tem que se cercar de gente muito boa, porque ele vai ser muito cobrado.
0: Aliás, o senhor já pensou no seu secretariado, já tem buscado nomes, é, sabe se vai ter um secretariado paritário entre homens e mulheres, se compromete com isso? Essa pergunta
1: é boa, essa é melhor do que a outra. <risos>
0: Olha,
1: Gabriel, o, o, eu tenho nomes, né? porque eu, eu, eu já toquei e Belo Horizonte é maior que muito Estado brasileiro. Né? É uma cidade-Estado muito grande. Eu tenho os meus nomes, eu tenho o que já está definido na minha cabeça, mas não contei nem para minha mulher, nem para meus filhos. Então, é, é cada coisa na sua hora. Eu não, nem perdi, nem ganhei a eleição. Você anuncia o cara, porque a história é do Tancredo, né, que o cara queria ser muito secretário de Estado. Aí ele falou com o Tancredo assim, o governador tinha acabado de ser eleito. O que, é que eu faço? Eles estão me pressionando muito, falando que você é o secretário da Saúde. Aí o Tancredo veio faz assim, fala o seguinte, fala que eu te convidei e você não aceitou. Então, aqui em Minas Gerais já tem muitas tiradas, Entendeu?
0: Calil, a gente já está se encaminhando para o final da entrevista e agora eu vou fazer um jogo rápido. Vou falar sobre alguns temas e o senhor responde brevemente qual a sua percepção sobre o assunto e se é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto?
1: Sou a favor de manter o que tem hoje.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha como está ocorrendo em vários países da Europa e também em vários estados dos Estados Unidos?
1: Eu acho que. Falta maturidade para isso no Brasil, Eu sou contra.
0: O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades?
1: O universidade, é a favor. É a favor porque a desigualdade é muito grande. E a gente tem que, pelo menos, equilibrar isso para futuramente a gente abolir isso. Mas no nível de desigualdade, foi muito importante essa cota. Precisa de mais definição, né, Gabriel? Porque tem louro de olho azul agora que vira pardo
0: senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras?
1: Empresa que dá lucro, que você pode investir em vida social, e melhorar as vidas da pessoa, do governo, não tem por que privatizar. Petrobras é um caso.
0: É a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: Todos, tudo que você falou aí dá lucro.
0: O senhor é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas, a CLT?
1: Eu acho que nós temos que ver o resultado, se foi bom ou não, por nível de emprego. Não é simplesmente falar que é a conta que vai tirar e nem que é a favor e vai continuar. Se puder ser adequada, vai ser muito bom. Eu não tenho opinião formada porque não fiz um estudo profundo sobre isso.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa, que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos?
1: Eu sou a favor.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma tributária? Eu sou a favor. E o senhor conhece o projeto de lei contra a fake news em tramitação no Congresso? É a favor ou contra o projeto?
1: Eu, eu conheço como todos conhecem pela imprensa. Eu sou a favor. Eu acho que mentira não, não dá. É por isso que meu programa eleitoral passa por um corpo técnico para falar o que eu fiz. Eu, eu, eu exijo que se passe por um corpo técnico para falar se eu fiz mesmo, se o número é aquele mesmo. Eu tenho até esse cuidado quando é comigo mesmo para transmitir ao eleitor.
0: Agora, na sua avaliação, o que, é que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor do chamado excludente de licitude?
1: Não. Eu acho que a, a segurança pública precisa de treinamento, precisa de cada vez mais treinamento. Eu, eu, nós, em Minas Gerais, temos um conforto muito grande, sabe, Gabriel? E nós temos a melhor polícia militar do Brasil, disparado. Então, eu não tenho... Eu, eu, eu... Eu acho que, quando se trata de segurança pública em Minas, na civil, na militar, na própria prisional, nós estamos muito bem servidos. E aqui não é um lugar de muito conflito. Aqui, da região sudeste, né, viu que a greve teve no Espírito Santo uma vez, que tem no Rio, em São Paulo. Eu acho que é, é, Minas Gerais é um lugar muito... É, 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 bem servido, bem tocado, com calma. Teve a greve, teve um problema, porque o governador prometeu, assinou e não cumpriu, mas nós entendemos. Teve um tiro, uma violência, não teve nada. Aqui.
0: E sobre o meio ambiente, como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia. É possível?
1: Eu acho que o desenvolvimento da Amazônia, ele, ele problema do agronegócio, o problema do, do meio ambiente é um problema que vai bater no agronegócio eu tenho essa opinião pessoal tá? qual que é o risco que o agronegócio brasileiro corre é de uma transformação radical climática e o grande produtor, o grande o agro ele não quer se matar. ele sabe que esse risco existe produto produto o agronegócio brasileiro é o clima. Então, vamos preservar o clima para preservar essa locomotiva nacional que é o agronegócio. E o grande produtor sabe muito bem disso, que eu já ouvi da boca
0: de muitos. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao candidato Alexandre Calil.
1: Obrigado, Gabriel. Um beijo para todo mundo. Obrigado, aí, obrigado pela oportunidade e as suas ordens.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 19 de setembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.